0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم, وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات القرآنية الكريمة ثمرتها إيجاد الإيمان الصحيح ثمرتها بعد إيجاد الإيمان الصحيح ثمرتها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وثمرة طاعة الله ورسوله سعادة الدارين والكمال فيهما كما أن الكفر موت والأموات هلكى لا يكملون ولا يسعدون هذه الآيات الكريمة من صورة النحل المكية ومكة يوم نزلت هذه الصورة وغيرها من المكيات أهل مكة كفار مشركون فهي تخاطبهم بما ينبغي أن يعلموه ويعرفوه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يطرحون بين يدي الله يأمرهم فيفعلون ينهاهم فيتركون إلى أن يكملوا ويسعدوا في هذه الدنيا ثم كمالهم وسعادتهم في الدار الآخرة كمال السعادة والحق فلنستمع ماذا يقول تعالى موبخا مقرعا أولم الم يروا الى الطير فوق الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء الم يروا الى الطير والطير جمع طائر اسم جنس يدخل فيه كل طائر كبيرا كان او صغيرا في اي مكان كان سمي الطير طيرا لانه يطير في الجو ألم يروا بأعينهم الطير مسخرات مذلله في جو السماء من خلقها يستطيع أحد يقول إلهي العزة أو منات أو هبل أو يقول عيسى أو مريم من ذللها من سخرها في جو السماء ثم كيف تطير وتضم أجنحتها وتمسك وتطير وتصف صفوفا وتطير هذه وحدها تقول اشهدوا ان لكم ربا والها لا اله غيره ولا رب سواه فتعرفوا اليه وتقربوا منه بالطاعه والعباده ومن صورة الملك اولم يملق خير فقام صافات ويقبضن اي اجنحتهن ما يمسكهن الا الرحمن ذي وحدها لمن كان له عقل يعقل الأشياء ويفكر يعرف أننا مربوبون مخلوقون وأن خالق هذه الكائنات هو إلهنا وربنا الذي لا رب لنا سواه رؤية بصرية إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء أي ما بين الأرض والسماء هذا الجو ما يمسكهن إلا الله لا عمود ولا خشب ولا حبل ولا ولا في الجو من يمسكها الله ما يمسكهن الا الله عز وجل حسب سنته في خلقه وتدبيره في ملفوته هل يستطيع احد ان يقول سيدي فلان هو الذي يمسكها او نبي الله فلان يمسكها فضلا يقول الله صنم او العزى او صليب يمسكها لم يبق الا كلمه الله فلا إله إلا الله ومن نزل عليه هذا كلام يتلوه علينا ويقرأه كيف لا يكون رسول الله مستحيل أن يكون غير رسول الله فكيف يكذبون برسالته والرسالة بين يديهم العجب ولكن مكر الشياطين ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما أقلك فهو أرض وما أظلك فهو سماء العلو ما يمسكهن والله أحد إلا الرحمن جل وجل وعسن إلا الله قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم فيه ماذا آيات على كل علامة تدل على انه لا يعبد بحق الا الله وعلى ان من نزلت عليه هذه الايات رسول الله وان البعث الاخر حق فيا عباد الله اعبدوا ربكم لتكملوا وتسعدوا ولكن خص بالايات المؤمنين لقوم يؤمنون لأنه احيا ما زلت اقرر المؤمن حي بدليل انه يسمع النداء ويجيب يمتثل الامر فيفعل النهي فيترك والكافر ميت لا يجيب نداء ولا يفعل امرا ولا يترك مكروها ميت لا يعقل ولا يفكر كيف تعيش اوروبا واليابان والصين والروس وامريكا على سطح هذه الارض وهم يشاهدون الطير ما يسألون لم خلق هذا الطير من خلقه لم ما يسألون يخافون ان يقال الله آمنوا به لا 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 لا, لا. تريدون ان تعطلوا حياتنا في الاكل والشرب والنكاح والله ما هو الا هذا السبب مسخرات في جو السماء ما يمسكهم الا الله ان في ذلك الذي رايتم باعينكم لايات لقوم يؤمنون اما الملاحده اما العلمانيون اما الكفر والمشركون فلا يجدون في ذلك ايه ولا يبصرون عميان اموات انت جالس يوضع بين يديك طعام او شراب ما تسال من اتى به كيف وجد فقد تفك البهيم لا بد جاء به واحد وضعه بين يديك كيف يكون هكذا وهم يقولون الكون كله كان هكذا لا اله والحياه ماده الا لعنه الله عليهم من كفر فجرا مشركون ثم قال تعالى هذه الأولى نعمة وإلا لا؟ الطير ما ننتفع به؟ ما نستفيد منه؟ الكثير نستفيده هذه نعمة، النعمة الثانية يقول تعالى والله من هو الله هذا؟ ربنا خالقنا خالق الكون والكائنات كلها رافع السماوات باسط الأرض المحي المميت المعطي المانع الضار النافع الله الذي لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء اسمه الأعظم الله فلهذا لا يحل لك أن تدخل بسم الله الحمامات المراحيب وهو في جيبك الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا السكن حيث تسكن الجدران الاربعه تحيط بك تسرق فتنزل انت وتسقف المكان يصبح سكنا لك اي هذه البيوت التي تسكنونها قد تقول كيف جعلها الله انا بيدي ويداك من صنعهما وقدرتك وطاقتك من اوجدها والطين من اوجده والماء من جاء به حتى تقول انا الله خالق كل شيء جعل لكم من بيوتكم التي تسكنون سكنا تستريحون فيها وتسكنون من التعب والقلق والحيران وجعل لكم من جلود الانعام المراد من الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز الضان وجعل لكم من جلود الأنعام ماذا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم تنقلكم وسفركم من منطقة إلى أخرى طلبا للعشب ورعاية الغنم القباب والخيام هذه من جعلها؟ الله من أي مادة من جلود الأنعام من صوفها من شعرها من خلق الصوف والشعر من أوجد هذه الأنعام من يقول سوى الله لا إله إلا الله وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا هي الخيام والقباب تستخفون خفيفة تحملونها على البعير وإلا على السيارة وتنصب حيث شئت أن تنصبها قبة وإلا خيمة وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا لتس بيوتا تستخفونها أي تحملونها خفيفة موكى العماء بالطين واللبن تستخفونها يوم ظعنكم أي ارتحالكم اذ كان العرب وما زالوا يتبعون المقر وال... والكلا والعشب ينصبون خيام هنا وبعد يرتحلون ينقلونها وينصبونها في مكان ثاني ولان حتى الجيوش تعت عند هذه الخيام كل الدنيا تستعملها تستخفون يوم ظعنكم ويوم اقامتكم كذلك ومن اصوافها واوبارها واشهارها اي أيوة وجعل لكم من اصواف الغنم واوبار البقر واشعار الماعز جعل لكم اثاثا ومتاعا الى حين الاثاث الف منين مصنوعه اليس من الصوف والوبار والشعر ما ذكر الكتان لان المنطقه هنا والقران ينزل ما فيها كتان ولا قطن لكن هو يخاطب الموجودون والايه تنزل والله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا للبيت ومتاعا للسكن والاستراحة عليه ولباسه إلى حين إذا فتموا عينه يبلى ويرمى لكن ننتفع باللباس وبالفراش وبالغطاء وبكذا موقتا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا يعرفهم بنفسه ليعرفوه فلو عرفوه قالوا الحمد لله آمنا بالله وكذلك كان والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا الظلال ظلال الاشجار ما فيها الظل في الشجر كيف يكون الظل؟ ظل الجدار ما يكون ظل بل توقف ناقتك تجد ظل تحتها تنتفع بهذه الظلال ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا غيران يحفرون في الجبل وينزلون فيها أيام الحر من شدة الحر أو أيام البرد من البرد كم يفعلون هذا الأكنان جموكن ما يكنك ويحفظك من الحر والبرد من جعل هذا ليس إلا الله ما تقول الفاس ولا المهندس الله خالقها وخالق المهندس والفاس بيده يحفر الأرض ليس إلا الله والله هو الذي جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل جمع سربال القميص قمصان تقيكم الحر والبرد أيضا الذي يقي الحر يقي البرد أيضا وسرابي لتقيكم بأسكم ألا وهي أدوات الحرب سرابي الحرب الدروع والملاءات واللماء, واللماء, واللماء ما تقون بها الرصاص أو تقون بها السيف والرمح سرابي لتقيكم بأسكم هكذا يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كهذا كذلك يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون له وجوهكم وقلوبكم فتؤمنون به وتعبدونه وحده ولا تعبدون معه غيره مسألة فقهية الجلود جلود الميت إذا مات البعير أو البقرة أو الثور أو الشاه الجلد جلد الميت لا يصح استعماله ولا الانتفاع به الا بعد دبغه بمواد الدباغ وحينئذ يطهر دباغ الجلود طهورها او طهورها لكن بعض اهل العلم يقول كالمالكيه ما نستعمل في السائل في الماء او العسل نستعمل الجلد إذا دبغناه نستعمله ككيس من الأكياس نعمل فيه كذا أما نعمل فيه زيت أو سمن أو عسل ما ينبغي لأن النفس ما ترضى بهذا جلد ميتة وأما الرسول فقد عمم رحمة بالأمة أيما إهاب دبغ فهو طهور أيما جلد من الجلود فهو فوطهر سواء كان من ميتة أو من حية وهذا أرحم وأوسع أما عظامها ولحومها فلا تحل هكذا يقول تعالى يعرفنا بنفسه لنؤمن به ونحبه ونعبده يقول والله جعل لكم مما خلق الظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتمك هذا الإتمام نعمته عليكم لعلكم تسلمون هيا نسلم لله عز وجل ماذا نعطيه؟ نعطيه اولا قلوبنا يا ابناء الاسلام قلبك لا يتقلب الا في طلب رضا الله طول عمرك قلبك لا يتقلب الا في طلب رضا مولاك عنك فلا ترهب ولا تخف ولا تحب ولا ولا الا باذنه لا تاكل ولا تشرب الا باذنه لا تركب ولا تنزل الا باذنه تعطيه قلبك وتعطيه وجهك ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اما ان تلتفت الى كائن من الكائنات بقلبك ووجهك تدعوه تستغيث به تناديه تشكو اليه همك وغمك تطلب منه تفريج الكرب تفعل كذا هذا معناه انك اعميت بصرك عن ربك وأعرفت عنه والتفت الى غيره مع ان هذا الغير سواء كان ملك من الملائكه او نبي من الانبياء او ولي من اولياء لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا يقدر على ان يعطيك شيئا او يمنعك اخر بحال من الاحوال اللهم الا اذا كان اخوك الى جنبك او معك حي يسمع نداك ويجيب لا بأس أن تقول أعني ساعدني امشي معي كذا أذن الله في هذا مع التحفظ على شرط تكون في حاجة إليه فلا بأس اذا قلت يا إبراهيم ناويني كذا أو أمسك هذه حتى آتي أما أن تنادي غائبين أنت تعب أنهم غير موجودين أموات لا, لا يسمعون وتناديهم تغيظ الله عز وجل وتبغضه تتحدى السميع البصير العليم الخبير تنساه وتعظ عنه وتنادي مخلوقات يا سيد فلان يا سيد فلان يا ويل الذين نشروا هذا الشرك وهذا الباطل في امه الاسلام يا ويلهم من ربهم وسوف ينزل بهم عقوبته في الدنيا والاخره الله ليس الا الله هو الذي جعل وجعل 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 من اجل ان نسلم قلوبنا ووجوهنا لا ما ننظر الا اليه ولا نقل قلوبنا الا في رضاه هكذا يقول تعالى لعلكم تسلمون ليعدكم بذلك إلى إسلام قلوبكم ووجهكم لله بالانقياد والطاعه له إذا أمر استجبنا وفعنا وإذا نهى استجبنا وتركنا إذا طلب منا أن نحب نحب وإذا طلب منا أن نكره نكره لأننا عبيده وبين يديه وهو سيدنا وإلهنا لا إله لنا غيره ثم قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يا رسول الله إن تولوا وأعرضوا وأبوا أن يستجيبوا أبوا أن يسمعوا هذه النداءات أبوا أن يضكوا هذه الآلة والنعم وأعرضوا فلا تبالي بهم مهمتك البلاغ البين بلغته ولا تبالي بهم استجابوا أو لم يستجيبوا وهذه صالحة لكل مؤمن ومؤمنة، أيما مؤمن يوجه دعوة خير أو معروف أو إحسان إلى اثنين أو ثلاثة أو فرد عليه أن يبين فقط فإن استجابوا جزاهم الله على استجابتهم وإن رفضوا لا يضر كذلك بل أجرك على الله أي مؤمن في أي مكان يدعو إلى الله بأن يعبد وحده ولا يعبد سواه بأن يطاع فيما يام به وينهى عنه عليه البلاغ المبين فقط يفصح ويبين وبعد ذلك ما هو مسؤول إذا لم يستجيبوا يقول إذا أنا أترك ما استجاب نتركهم لا ما تترك واصل دعوتك استجاب من استجاب وأبى من يأبى وأنت مأجور وما عليك إلا البلاغ وقد بلغت هذا رسول الله وقال له هكذا فإن تولوا يا رسولنا عنك وأعرضوا وأبوا يستجيبوا بأن يؤمنوا بالله وحده ويعبدوه فما عليك أنت إلا البلاغ فقط فلا تكرب ولا تحزن البلاغ المبين ما ننسى هذه الكلمة يجب أن نبين لمن نخاطبهم لمن ندعوهم لمن نطلب منهم أن يتوبوا لابد من البيان أما الكلام المجمل غير واضح ما تقوم به الحجه عليهم ولا تنتهي أنت من رسالتك لابد البيان ثم قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي والله يعرفون نعمة الله الآن أكثر المثقفين في أوروبا والمركان والصين عرفوا الإسلام بلغهم بهذه الآلات الوسائط عرفوا لكن أبوا أن يتنازلوا عن كفرهم القسس والرهبان جلهم عرف أن الإسلام حق ولكن ولكن يكفرون بنعمة الله عز وجل يعرفون نعمة الله التي هي الإسلام دين الله لعباده ولا نعمة أعظم من نعمة الإسلام يعرفونها ثم ينكرونها يأبون أن يدخلوا في الإسلام والمسلمون أنفسهم أكثرهم يعرفون نعمة الإسلام ويأبون أن يسلموا يعيشون متمردين فسق فجر في كل مكان يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثرهم الكافرون أي الجاحدون لله وكتابه ورسوله ولقائه معاشر المستمعين اسمعوا هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والدعوة إليه وإبطال الشرك وتركه فيقول تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله فإن في خلق الطير على اختلاف أنواعه وكثرة أفراده وفي طيرانه في جو السماء أي في الهواء وكيف يقبض جناحيه وكيف يبسطها ولا يقع على الارض فمن يمسكه غير الله بما شاء من تدبيره في خلقه واكوانه ان في ذلك المذكور لايات عده تدل على الخالق وقدرته وعلمه وتوجب معرفته والتقرب اليه وطاعته بعبادته وحده كما تدل على بطلان تأليه غيره وعبادة سواه وكون الآيات تقوم وكون الآيات لقوم يؤمنون هو باعتبار أنهم أحياء القلوب يدركون ويفهمون بخلاف الكافرين فإنهم أموات القلوب فلا إدراك ولا فهم لهم فلم يكن لهم في ذلك آية أبدا، وقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي موضع سكون وراحة، وجعل لكم من جلود الأنعام أي الإبل والبقر والغنم بيوتا أي خياما وقبابا تستخفونها أي تجدونها خفيفة الحمل، خفيفة الحمل يوم ظانكم أي ارتحالكم في أسفاركم وتنقلاتكم ويوم إقامتكم في مكان واحد كذلك وقوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أي جعل لكم منه أثاثا كالبسط كالبسط الفرش الأشياء الأكسية متاعا أن تتمتعون بها إلى حين بلا بلاها وتمزقها وقوله تعالى والله جعل لكم مما, مما خلق أي من أشياء كثيرة جعل لكم ظلالا تستظلون بها من حر الشمس وجعلكم من الجبال أكنانا تكنون فيها أنفسكم من المطر والبرد أو الحر وهي غيران وكهوف في الجبال وجعل لكم سرابيل قمصان تقيكم الحر والبرد وسرابيل هي الدروع تقيكم بأسكم في الحرب تتقون بها ضرب السيوف وطعن الرماح أليس الذي جعل لكم هذه كلها أحق بعبادتكم وطاعتكم بلى ورب الكعبة وهكذا يتم نعمته عليكم فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ليعدكم للإسلام ليعدكم للإسلام فتسلموا، وهنا وبعد هذا البيان الواضح التذكير البديع يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا أي أعرضوا عما ذكرتهم به فلا تحزن ولا تأسف اذ ليس عليك هداهم وانما عليك البلاغ المبين وقد بلغت وبينت فلا عليك بعد شيء من التبعه والمسؤوليه وقوله يعرفون نعمه الله اي نعمه الله عليهم كما ذكرناهم بها ثم ينكرونها فيعبدون غير المنعم بها وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون المكذبون بنبوتك ورسالتك وبالإسلام يا رسول الإسلام كيف ترون القرآن الكريم كتاب هداية وإلى لا والله لو كنا نجتمع عليه بنسائنا ورجالنا طول حياتنا من المغرب العشاء لما كانت الحياة هكذا ولتغيرت رأسنا على عقب. لكن صرفون عنه حولوه للموتى من اندونيسيا الى موريتانيا لا يجتمع اثنان على القران الا على ميت فقط اما يتداولون الايات ويتدارسونها غير موجود هدايه الايات اولا لا ينتفع بالايات الا المؤمنون لا ينتفع بآيات القرآن وآيات الكون فيؤمن إلا المؤمن فقط لماذا؟ لأن الكافر ميت ما هم أحياء لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لحياة قلوبهم أما الكافرون فهم في ظلمة الكفر لا يرون شيئا من الآيات ولا يبصرون وخاص آيات الكون الشمس القمر الكواكب المياه الامطار النباتات الاطعمه هذه من خلقها من اوجدها لم ما يسالون يخاف أن يقول الله امنوا قولوا لا اموات والى لا ما يشاهدون والا ايه الشمس فقط كافيه تدل على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته ووجوب طاعته وعبادته فقط الشمس من خلقها؟ من كوكبها؟ من انارها؟ من دفعها في حرارته؟ من 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 يجولها وينتقل بها مكان الى مكان؟ ليس احد بل الله هو الذي فعل. ثانيا مظاهر قدره الله وعلمه وحكمته ورحمته ونعيمه تتجلى في هذه الايات الاربع وهي تتجلى في هذه الايات الاربع ومن العجب أن المشركين كالكافرين عمي لا يبصرون شيئا منها وأكثرهم الكافرون أربع آيات ثالثا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هداية القلوب لأنه ما وكل إليه أن يهدي القلوب ما يستطيع ما في قدرته أن يهدي قلوب الناس ولكن فقط مهمة البيان مهمة الرسول التي يعهد بها بها إليه ليست هداية القلوب وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين